1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Ihr hört Investments und Exits. Und heute zu Gast ist Peter Specht von Creandum. Und wir sprechen zum einen über den Markt insgesamt. Da tut sich ja gerade viel. Es ist so ein bisschen kalt geworden am Markt. Peter wird das gleich noch ein bisschen besser einordnen, denn Creandum ist ja in verschiedensten Märkten unterwegs, vor allem mit Offices in San Francisco, in Stockholm und in Berlin. Haben Sie einen relativ guten Überblick. Also darüber haben wir gesprochen. Aber wir haben auch über ein Investment gesprochen von Creandum. Im Energiebereich fand ich super spannend, denn das Thema APIs oder vor allem Super-APIs hat so viel Chance und so viele Opportunities, da hat Creandum gerade, ich finde, ein sehr spannendes Investment getätigt. Das haben wir im Detail besprochen. Geht sofort los. Hier kommt Peter Specht von Creandum.
0: Hi, hier ist Nina, Content-Managerin bei Startup Insider. Suchst du deine nächste große berufliche Herausforderung? Gehe jetzt ganz einfach auf startupinsider.de slash insider. Startup Insider Daily. Investments und Exits.
1: Sehr schön, ich freue mich. Peter Specht ist wieder hier von Creandum. Hallo Peter.
0: Hi Jan, schön wieder bei dir zu sein.
1: Freue mich auch sehr. Und ja, ich würde sagen, bevor wir einsteigen, Peter, du hast ein tolles Thema mitgebracht, eins von euch. Das zeigt auch so ein bisschen euren Charakter oder eure, eure Zielrichtung schon in die Thesen, aber vielleicht magst du trotzdem ein paar Sätze zu euch sagen.
0: Super gerne. Ähm, Creandum, Early Stage Fund, wir machen Seaton Series A. Ähm, investieren sozusagen möglichst früh in Companies, äh, investiert zum Beispiel in Spotify, Klarna, Trade Republic, Taxfix, Factorial und noch viele andere. Äh, knapp 20 Unicorns äh, bis heute und ähm, sind auch mit Offices in Berlin, London, Stockholm, San Francisco vorhanden. Das heißt, immer gerne aus, äh, Outreach zu uns machen und wir freuen uns, mit neuen Gründern zu sprechen.
1: Und äh, San Francisco, Stockholm, Berlin, vielleicht magst du mal gerade rauszoomen und so mal auf die globale Startup-Weltwirtschaft gucken. Wie ist da euer Blick drauf?
0: Ist auf jeden Fall äh, Wolken aufgezogen, sagen wir mal so. Ähm, ich glaube, man sieht natürlich jetzt folgende Sachen auf der natürlich eine große Veränderung auf der Makroseite, auf der geopolitischen Seite. Ähm, und aber wenn ich das jetzt mal konkret auf auf die Startups beziehe, mit denen wir arbeiten. Ähm, bedeutet es insbesondere im Consumer- und im B2B-Bereich einen Rückgang, äh, des, also im consumer des Konsumentenverhaltens, aber auch im B2B eine Veränderung ähm, des Kaufverhaltens und eine Verzögerung auch des Kaufverhaltens. Also insbesondere bei manchen ähm, B2B-Produkten, dass Kaufprozesse länger dauern, dass Entscheidungsprodukte Prozesse länger dauern, dass äh, Firmen zweimal überlegen, ob sie für gewisse Software weiter, also Geld ausgeben und, und was ist wirklich must have, was ist nice to have und ähm, ich glaube, Startups haben häufig den Benefit, dass sie in Märkten operieren, wo man trotzdem noch schnell wachsen kann, äh, aber auch dort merkt ähm, man Europa jetzt schon auch einen, einen leichten Slowdown, den man auch schon vor zwei, drei Monaten in den USA gesehen hat äh, im Markt und ähm, das Ganze wirkt sich natürlich nicht nur auf der Startup-Seite aus, sondern auch auf der Investorenseite, wo man äh, ja eine Veränderung des Deal-Volumes gesehen habt, dass es natürlich im Vergleich zum letzten Jahr auch deutlich weniger äh, VC-Deals gibt und, und Runden, die geraced werden, aber auch weniger äh, Startups, die aktuell raisen gehen, weil sie noch viel Runway haben und das versuchen rauszuzögern. Und das ist so ein bisschen die, die aktuelle Lage. Das Gute dabei ist für uns persönlich, dass wir in der Early Stage operieren, also Seed und Series A, und spannende Seed-Companies gibt es eigentlich immer. Und Dort ist der, der Zeithorizont wirklich fünf bis zehn Jahre, in dem man denkt. Und ähm, da ist man weniger abhängig von der, von der Makrosituation in seinem Investmenthorizont. Das heißt, da passiert weiterhin was. Ähm, wir haben heute einen Deal announced. Aber das sind ein bisschen die die aktuelle Lage.
1: Das heißt, bei diesem wir, weiten Blick in die Zukunft, bei den Seed und Pre-Seed-Runden und so weiter, muss man jetzt noch nicht Gedanken, sich Gedanken machen, dass ein Meter oder ein Elphabet oder sowas gerade Layoffs haben und deswegen vielleicht als, ich weiß nicht, als Exit-Kanal in den nächsten zwei, drei Jahren nicht zur Verfügung stehen. Das ist für euch eigentlich erstmal egal, ne?
0: Das ist für uns erstmal egal. Also du hast vollkommen recht, die Exit-Kanäle, aber auch die Growth-Märkte, die schließen sich so gerade ein bisschen. Da also ist deutlich weniger Growth-Kapital, Akquisitionskapital, Exit-Kapital auch vorhanden. Ähm, Allerdings für uns als Early-Stage-Investoren spielt das jetzt für neue Investments ähm, weniger die Rolle, weil wir sind immer noch super bullish und und freuen uns, in die nächsten Technologien zu investieren, die äh, über die nächsten fünf bis zehn Jahre die Märkte disrupten und sind dort weiterhin sehr aktiv. Aber ähm, wir werden deutlich weniger Exits sehen in den nächsten ein, zwei Jahren und genau aus den Gründen, die du auch eben erwähnt hattest. Und das betrifft natürlich schon viele Firmen, die, ich sag mal, dann länger am Private-Markt durchhalten müssen, bevor sie äh, in den Exit gehen können. Und das ist eben sehr wichtig, dass die genügend Kapital haben und mit Kapital ausgestattet sind, um quasi über diesen Winter oder über die bärische Stimmung und Periode hinwegzukommen. Und wenn man sich das mal anguckt, in der Vergangenheit hat es meistens immer sowas wie, äh, wie drei Jahre gedauert, um In 2001 oder auch 2008, bis es da wieder so einen einen Umschwung gab, wenn man sich auch die Public-Märkte anguckt. Aber man kann natürlich nicht in die Zukunft gucken und mal mal schauen, wie es es in dieser Krise ausschaut.
1: Und vor dem Hintergrund ist ja auch irgendwie ähm, ganz spannend, du hast gerade gesagt, Runway verlängern oder optimieren. Wir sehen jetzt gerade diese ganzen Layoffs. Sind diese Layoffs aus deiner Sicht oder aus eurer Sicht vielleicht sogar schon der Vorbote für, die, für eine ganze Reihe an Downrounds, die dann kommen müssen, weil vielleicht eben auch anders investiert wird als 2021?
0: Ja und nein. Ähm, dadurch nehme ich das, es kommt, also es kommt da immer auf den individuellen Case an. Es gibt manche Companies, die werden... Schwierigkeiten haben, wirklich in ihre Bewertungen überhaupt reinzuwachsen. Das sind insbesondere Märkte, wo äh, Bewertungen zu, zu sehr, in die hochgetrieben worden sind oder hö- höher getrieben worden sind oder individuelle Startup-Runden, die extrem hoch waren. Aber viele der Companies haben eben sehr viel Runway. Das heißt, die haben drei Jahre Runway, um in solche Bewertungen hineinzuwachsen. Ähm, das heißt, sagen wir, früher wurde ja sehr viel in einem Einjahresrhythmus geraced dann würde es wahrscheinlich down geben. Aber wenn du Zeit zwei, drei Jahre hast, in die Bewertung auch reinzuwachsen äh, und du wächst zwei, drei, äh, X year over year, dann wächst man meistens in die Bewertung über Zeit rein. Das heißt aber, man muss dem Ganzen etwas mehr Zeit geben, äh, um in die Bewertung entsprechend eben hineinzuwachsen. Und sobald man ein hohes Wachstum hat, ähm, kann man das auch in kürzerer Zeit äh,
1: auch machen. Und dieses Downround und äh, Layouts und sowas ist ja eigentlich was für Later Stage Companies. Das ist wahrscheinlich auch nicht so ganz äh, euer Thema. Du hast ja heute eine Runde mitgebracht ähm, von euch, hast du gerade schon angedeutet. Ähm, ein spannendes Thema, das da zeigt sich schon, im frühen Markt ist die Stimmung eigentlich noch gut, solange es um spannende Firmen geht, ne?
0: Exakt. Ähm, und ich glaube, insbesondere, über was wir gerade sprechen, ist auch ein Markt, wo sehr viel Aufwind ist und ein Markt, der wirklich auch im Trend ist und von auch den aktuellen Entwicklungen eher profitiert. Und äh, zwar geht es um eine Startup-E-Note. Und ENote ist 2020 in Oslo gegründet worden. Sie haben von einem Jahr ihre Seed-Runde gerast und heute ihre 15 Millionen Series A Runde bekannt gegeben. Ähm, Kernum hat die Runde angeführt. Und was macht ENote? ENote baut die Infrastruktur für Green Energy Apps. Das heißt, ENOTE ist eine API-Plattform, also eine Schnittstelle, die es erlaubt, ähm, die Apps erlaubt, zu allen Hardware OEMs im Energiebereich zu connecten wie zum Beispiel Elektroautos, Wärmepumpen, Solarpanels, Batteriespeicher oder ähnliche Produkte. Und dadurch können ähm, Apps dann ihren Konsumenten einfacher Smart Energy-Produkte und -Services anbieten. Und die API erlaubt es eben, verschiedene Daten zu kombinieren und auch verschiedene Quellen zu aggregieren und auch Features a- direkt out of the box anzubieten, wie Smart EV Charging, also zum Beispiel das Electric Vehicle ähm, zu Zeiten zu laden, wenn der Strom am günstigsten ist. Und anstatt, dass man als App-Hersteller oder Energiehersteller, der so eine App baut, ähm, äh, versucht, viele individuelle Connections zu den einzigen, ha- einzelnen Hardware selber zu bauen, können, ähm, können diese Firmen eben die Inode api benutzen, die das Ganze äh, automatisch integriert und aggregiert. Und Kunden von sowas sind eben äh, Firmen wie E.ON, Ovo Energy, Stadtkraft, also Energiehersteller oder auch, auch ZAPMAP zum Beispiel. Und ja, das ist äh, das, das, was sie gemacht haben. Also ein Markt, der aktuell sehr von den erneuerbaren Energien, vom Electrification-Trend äh, profitiert. Und das besonders spannend hierbei ist eigentlich auch, dass die Company in Norwegen gegründet wurde. Da das äh, zwei man denkt ja, in Norwegen ein kleineres Land, ein kleiner Markt ist, aber ein besonders relevanter Markt im Energiebereich ist, ähm, äh, wo zehn Prozent aller elektrischen Fahrzeuge äh, weltweit heutzutage in Norwegen verkauft werden und Norwegen ja und Norwegen deckt 98 Prozent seines Energie- Energiebedarfs äh, bereits durch erneuerbare Energien. Also ich sag mal der perfekte Markt, um in die Zukunft zu gucken und ähm, so ein Produkt auch schon einzuführen.
1: Ich fand das super spannend, dass ich mich mit dem mit dem Unternehmen beschäftigt habe, ähm, die, dieses Thema super API, ne? Das ist ja irgendwie es gibt ich habe hier irgendwie die Parallele für mich gezogen im Kopf, es gibt hier in Berlin die die deutsche Industrie, das deutsche Indust- Institut für Normung, also das die bringen quasi diese DIN Normen raus, ne? Und äh, habe gedacht, ob das nicht eigentlich was ähnliches ist, dass wenn man wenn man es schafft quasi so einen Standard zu etablieren, in dem Fall eine API, äh, ob man da nicht hinterher tatsächlich perspektivisch eigentlich, das ist quasi wie eine Lizenz zum Gelddrucken, weil du eigentlich immer Lizenzen verlangen kannst, damit jemand deine, deine von dir geschaffenen Norm oder deinen, Stand, deinen Marktstandard nutzen muss. Ne?
0: In, in einer gewissen Weise, ja. Also ich, ich, ich mag deine Parallele. Und ich glaube, ich würde es so übersetzen, dass es auf der technischen Seite eben die operative Umsetzung davon ist. Mhm. Also dass es nicht quasi ein Standard oder eine Regulierung ist, sondern es einem eben erlaubt, an die verschiedensten Sachen technisch anzubinden Und man selbst muss nur eben an eine Schnittstelle selber anbinden. Und das ist quasi der der Super-Translator, der einen an 30, 40 verschiedene Sachen eben anbindet. Und man selber muss nur eine Sache anbinden und nicht mehr an an 30 einzelne Verbindungen.
1: Genau. Ich habe nur wegen dem Geschäftsmodell gedacht, ob das nicht wirklich raffiniert ist. Man man setzt sich quasi auf den Standard, sitzt dann quasi in der Mitte und jedes Mal, wenn wenn jemand über die Brücke möchte, klingelt das Kassenhäuschen. (lacht)
0: Ja, genau. Also ich meine, äh, das ist ja häufig auch bei APIs der, der Fall, dass eben nach Anzahl, also nach Anzahl von Transaktionen ähm, äh, gecharged werden kann oder eben auch, als man kann es natürlich auch als Flat ähm, Flat Subscription fee chargen. Äh, so das geht natürlich auch.
1: Wie, wie kommt man auf so eine Idee? Also wer hat da welches Problem erkannt? Vielleicht können wir kurz mal über die Founder reden, was so deren Background ist, weil das ist jetzt für mich keine Idee, die sich total, was nicht, so aufzwingt. ja. Aber jetzt bin ich natürlich auch nicht in dem Markt zu Hause.
0: Also die Gründer haben selber ähm, äh, schon mal erfolgreich vorher gegründet, haben äh, einen ich sag mal, relativ starken Produktfokus auch als Background gehabt und ähm, sich aber selber einfach tiefer auch mit dem Markt ich mal beschäftigt. Äh, Hendrik war Co-Founder von Alba Technologies davor und äh, davor als Berater tätig gewesen. Und ähm, Torwald war der Vater fahren davon Roulette und eben als Consultant bei BCG haben sich dann aber ähm, sehr stark in den Energiemarkt eingegraben und sind dort eben auf diese auf diese Idee gekommen und zusammen noch mit dem äh, mit dem CTO der hier die technische Seite abgedeckt hat ähm, äh, sind sie auf die Idee gekommen wie tatsächlich die Gründungsstory war, äh, weiß ich tatsächlich nicht, wer als, wer als Erster damit hochgekommen ist und, und was der genaue Background davon war.
1: Sie haben auf jeden Fall auf Ihrer Webseite, ich mag so Vorher-Nachher-Bilder, ne? so diese Gegenüberstellungen sehr, sehr plakativ, wo Sie einfach sagen, with in-note oder without und das ist, ähm, finde ich, sehr, sehr smart gemacht, weil es sofort die, quasi die, die Stärke auf den Punkt bringt. Wenn sich das jetzt so durchsetzen lässt, das wäre jetzt vielleicht die nächste Frage, was müssen die jetzt genau tun? Also die haben ja eine Reihe an äh, populären Logos, so wie Studcraft oder, oder E.ON schon bei sich auf der Seite, aber was müssen die jetzt tun, um quasi dieser Standard zu werden?
0: Ähm, ja, Kundengewinn.
1: <lacht> ja, aber ist das ein also, harter Wettbewerb? Oder, ähm, oder rufen die aber an und, und die Leute reißen ihnen das aus der Hand, weil es quasi keine andere Lösung gibt und man freut sich, dass es endlich einen gibt, der das macht?
0: Ich glaub, du sprichst dir für etwas an, was wir insbesondere attraktiv fanden auch bei diesem Investment, ist eben, dass es eine sehr hohe Nachfrage danach, danach gibt, dass sie auch sehr viel inbound äh, Nachfrage bekommen. Und ähm, dass der Markt aktuell noch relativ schwach besetzt wird und die in Europa aktuell den First Mover Advantage haben, also äh, kaum Konkurrenz in Europa hier zu haben. Es gibt in den USA einen Player, ähm, Smartcar, der, der an dem ähnlichen Thema in den USA arbeitet, aber hauptsächlich fokussiert auf Electric Vehicles. Und E-Note ist dort horizontaler und etwas breiter aufgestellt. Ähm, aber das war eine Sache, die wir besonders attraktiv fanden, dass es eben noch sehr viel Whitespot hier gibt und die Möglichkeit, als First Mover ähm, auch ein Leader in dem, Bereich, äh, in dem Bereich zu bauen.
1: ist das ähm, Wäre der Vergleich falsch zu sagen, es gibt ja so, so Unternehmen wie Finleap Connect oder so, solche ne, in dem Finanzsegment, dass man eben versucht, so eine Art Backend-Standard zu sein äh, und, und ähm, Bank- Bankentransaktionen zu ermöglichen. Ist das ein Vergleich, der hier passt oder würdest du sagen, das ist nochmal was ganz Eigenes?
0: Ähm, doch, passt sehr gut. Ich glaube, sehr prominentes Beispiel äh, ist so ein bisschen zu sagen, dass E-Note das Plate für den Energiebereich ist und Plate ist quasi die One-API für, für Open Banking, die im Fintech-Bereich sehr bekannt ist. Und daher passt, glaube ich, dein Vergleich ähm, passt, dein, passt dein Vergleich sehr gut. Was bei Inno sehr spannend eben ist, dass eben äh, sehr horizontal ausgerichtet ist und man eine sehr breite Bandbreite hat an unterschiedlichen Use Cases, die man hier über die Zeit entwickeln kann. Und auch noch über das, was wir jetzt aktuell hinaus sehen, dass man dort in der Zukunft auch noch, noch breiter gehen kann, noch verschiedene Apps und, und Ähnliches. Und daher passt der Vergleich sehr gut.
1: Und APIs, vielleicht noch zum Grundverständnis, sind ja wahrscheinlich äh, sehr leicht internationalisierbar, oder? Die kann man global ausrollen. Da hat man jetzt nicht das Problem von Ländergrenzen, oder?
0: Ähm, nicht unbedingt. Äh, es gibt manchmal gewisse Standards in verschiedenen Ländern, die man beachten muss. Aber wir sehen hierbei eben eine globales Skalierbegrenzung, globales Skalierbarkeit äh, und denken, dass das Modell von Innot leicht in andere Märkte zu übertragen ist, ähm, was insbesondere auch, wenn man in Norwegen startet, sehr wichtig ist, dass man sehr schnell auch in, in weiteren Ländern mit einem noch größeren Markt in Europa ausrollt und auch, auch global in den USA. Ähm, und ich glaube, die Marktnachfrage und, und der aktuelle Bedarf an Energiemanagement spielt dem Ganzen ähm, nur weiter in die Karten. Also dass äh, es wirklich auch aktuellen Market-Pull gibt, da sowohl etablierte als auch neue Akteure im Energiesektor gezwungen werden, den Kunden noch nachhaltigere Optionen und Dienstleistungen anzu- anzubieten. Und note hier in dem Bereich wirklich eine richtige Rolle spielt, das zu enablen und ähm, äh, für Green Energy Applications äh, ja, in der Tech-Infrastruktur ein sehr wichtiger Bestandteil sein wird. Und das äh, sollte es ihnen hoffentlich erlauben, äh, auch Internationalisierung äh, gut und schnell voranzutreiben.
1: Mhm. Dann vielleicht nochmal zurück zu euch oder zu dir, Peter. Wenn jetzt jemand sagt, wir machen mit unserem Startup das Plate für und jetzt kommt irgendeine Branche, was würdest du sagen, was sind die, die Branchen, mit denen du dich gerne auseinandersetzen würdest äh, in so einem Segment?
0: Habe ich nichts dazu. Ähm, nee, weil ich sag immer als VC, ich werde immer ganz, ganz viel gefragt, Peter, in welchem Bereich soll man gründen? Und dann sage ich immer, wie es sind eigentlich immer die schlechtesten zu fragen, in welchem Bereich du gründen musst, weil man guckt sich so viele verschiedene Bereiche an und ist so häufig damit auch beschäftigt zu sagen, nein, und deshalb könnte etwas nicht funktionieren. Und, und dieser Markt hat ein Problem. Also man ist seltener in dieser Believer-Position, die ein Gründer haben muss, und in der Entdeckungsposition, als ähm, dass Startups mit fertigen Ideen zu einem herkommen und man dann sie beurteilt und darüber und nachdenkt, ob das ähm, Sinn macht oder nicht. Und daher tue ich mich immer schwer darin zu sagen, man sollte jetzt in diesen Markt reingehen oder in jeden Markt.
1: Ja, ich dachte nur, dass vielleicht jetzt quasi hier drängt es sich auf, dass man sagt, es gibt noch andere Bereiche, wo eine API irgendwie fehlt. Und, und, und ne, hätte sein können, Ich habe das Intel mal besprochen. Aber es ist ja, glaube ich, immer dieses Thema Founder-Fit oder Founder-Market-Fit oder Founder-Business-Fit. Ne? Der, den, den kann man wahrscheinlich auch gar nicht richtig antizipieren. Da muss man wahrscheinlich immer warten, bis einer zur Tür reinkommt und sagt, ich habe eine Insight. Und dann sagt man vielleicht, na, denkt mal über das Plate-Modell nach. Ne?
0: Äh, ja, absolut. Und ich glaube, sowas wie ein unique insta zu haben, ist, ist was, was wir immer suchen und nachdem wir gucken. Und wenn jemand damit einkommt und in die, ja, idealerweise noch Industrieexpertise hat, macht es natürlich besonders viel Spaß.
1: Super. Dann hoffe ich, der eine oder andere oder die andere hat zugehört und äh, meldet sich, Peter. Haben wir für den Moment was Wichtiges vergessen? Ich hoffe nicht. <lacht> cool, ich glaube auch nicht. Dann lieben Dank, dass du da warst und bis zum nächsten Mal, ja?
0: Danke, Jan. Werbung. Hi ist Paul. Startup Insider Daily, Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene.
1: So, das war Peter Specht von Creandum. Damit sind wir durch für heute Morgen, beziehungsweise mit der Sendung Investments und Exits. Nicht vergessen, nachher geht's weiter. Wir haben noch weitere tolle Interviews heute. Gab große Runden, die wir besprechen. Lohnt sich dran zu bleiben. Und ansonsten sage ich euch einen wunderschönen Tag und alles spätestens bis Montag. Euch ein schönes Wochenende. Ciao, ciao.